0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, пятница, сентябрь, день 8. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! А у меня у одного в телеге трансляция пропала, говорит Панк Тринадцатый Нет, ни у одного у нас есть некие технические проблемы, которые мы постараемся решить в ближайшее время Поэтому трансляция там по некоторым видам доставки информации, в общем, не работает в данный момент Доброе утро, пишет Василий, и цитату, я не отключал Старлинка над Крымом, потому что я его не включал, Илон Маск, не верю ни в единое слово и во весь этот, вообще всю эту историю с этим Илоном Маском, который так вот сильно любит Россию, что что он где-то включал, там что-то где-то что-то отключал, вот, пусть в свой Старлинг. Starlink заберет у ВСУшников, тогда разговор будет понятный. А так он предоставил им все возможности, какие можно было предоставить мыслями и немыслями. И вся эта группировка, вся значит, космических спутников, Маска работает на вот эту военщину. Всю. Поэтому э- не верю. Не верю ни в единое слово вообще, и вот это вот все эти, все эти материалы, cnn вообще плевать на них, неинтересно абсолютно, вот это там избирательная любовь э, и нелюбовь к нам Илона Маска, все, мне кажется, это какая-то чепуха, трансляция в ВК пропала, ну да, 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 друзья, сейчас подождите, мы же, говорю, налаживаем, все хорошо». Трансля... Да, трансляция не работает. Ну, в общем, давайте так. Все, кто напишет, что трансляция не работает, да, так оно и есть. А как он только заработает, обязательно напишите, что она заработала. Я маску верю, потому что не он включает, пишет Айбелив. Выборы начались, пишет Спира. А, выборы, которые у нас, да, вот этот единый день голосования, восьмое, девятое, десятое, ба-ба-ба-ба-ба, ну, ну, начались и начались, ну, и прекрасно, сходите обязательно на выборы, примите в них участие, изъявите, так сказать, проявите свою позицию. Я, правда, не знаю, кто где, как кандидаты, какие выборы, я, честно, вообще настолько не посвящен сейчас в эту тематику, насколько можно быть не посвященным, вы мне сказали, выборы начались, сначала подумал, какие, потом думаю, а, точно, ведь это же у нас специальный день голосования, вот этот, ну, три дня, считайте, ага, ага. Да, да, не забывайте, сейчас выборы же. Выборы. Не, не пропустите, а то уедете на дачу, там, шашлык жарить, еще что-нибудь пока тепло, а тут за вас все выберут. Не забывайте об этом. А Зачем ходить онлайн можно? Да. Ну тогда не забывайте онлайн зайдите в интернет, а то зайдете не на тот сайт, и за вас, значит, выбор сделают, в том смысле, что выберут без вас а ваш голос просто как бы и все ну потому что им никто не воспользуется ну как бы им никто кроме вас и не может воспользоваться и улетел я электронно голосовать буду пишет лина прекрасно выборы собянина или еще кого то пишет алекс ну да, выборы, мне кажется, выборы Сергея Собянина, конечно, идут. Вот. Невозможно принять участие в электронном голосовании из-за наплыва желающих, пишет Кошек. Да ладно! С утра в электронных очередях люди стоят, чтобы принять участие в электронном голосовании. Ничего себе! А, о, за, за, ула, онлайн же есть! Да, все же есть, конечно же есть. К власти рвется либерал С лозунгом мэр свободных москвичей Ну ладно, наверное, может сейчас какой день тишины Или чего-нибудь еще Я, честно говоря, не в курсе В общем-то, я думаю, все будет хорошо Всем успешного волеизъявления Так здорово, что Все мы здесь сегодня собрались И в целом Как мне кажется, э, все будет хорошо, все будет будет хорошо. Поэтому тема выборов э, открывается э, и закрывается автоматически, в том смысле, что вы сами знаете, э, где, как лучше меня и кого вам выбирать. Ну, Все, идем дальше. Фу-то не то. А не, вообще, вот эту отбивку давайте. Бесконечную мою. Прям хороша. А слышал, Бербок про справедливое распределение беженцев, пишет Планк 13. Честно, нет, еще что-то мимо меня прошло. Там что-то смешное. Если там что-то прям стоящее смешное, мы обязательно, обязательно это используем, ну, как бы, по возможности в Телеграме у меня. Так, где, где смотреть? А, вот, это, Даешь трансляцию, пишет Николай. Что с трансляцией у нас? Готовим, готовим, дорогие друзья! вот, а, а, а за Навального можно проголосовать плюс 5 лет к сроку онлайн, пишет мышел. Какой вы кровожадный мышел. Поздравляю всех жителей микрорайона северных города Москвы с открытием станции метро Физтех. Ура, товарищи! Ой, я, кстати, увидел, что станция метро открылась э, внуково, то есть. Э, это первая станция метро у аэропорта. Ну, то есть я правда теперь не понимаю, зачем нужен аэроэкспресс, если есть метро э, до аэропорта. Ну, правда, я теперь задаюсь вопросом, зачем аэроэкспресс? Это же денег стоит, да? А так, э, ну, как бы оно и то и другое, конечно, денег стоит. Но метро то дешево, а аэроэкспресс дорого. А теперь я думаю, а зачем он нужен? Вот я вот единственный такой вопрос у меня в голове возник. Если честно, Австрия сказала, что не будет отправлять мужчин-беженцев из Украины на Украину, это противоречит их законам, пишет Василий. Да-да, было дело, сейчас, наверное, все вот эти, которые посбежали с Украины, но при этом любят в Европе покричать про то, что там РУС, как они нас называют там, ну пообзываться на нас и рассказывать, что они очень большие патриоты Украины, они любят именно с территории других стран, естественно, не Украины. Сейчас им грозит опасность, их хотят высылать обратно на Украину, которую они так любят, флагами которые они любят размахивать в разных европейских государствах. И они такие, опа, что делать, что делать? Они говорят, ну, вариант такой, смотри, короче, в Россию ехать. Неприятно, и тут мы не то, чтобы прямо сильно ждем всех тех, которые выбрали между Россией и Европой в определенный момент Европу, мы же понимаем, почему они туда поехали, а не сюда сразу, вот, не то, чтобы мы прям сильно их здесь все ждали и очень сильно прямо жаждем встречи с ними и очень их любим, вот, мы же понимаем, что они на самом деле из тех, кто как раз-таки продвигал линию ненависти к нам. И вот этой вот русофобии. И Уриан Второй искать какое-то в Европе государство, где можно, так сказать, быть тише воды ниже травы, пропасть там, исчезнуть, чтобы не выдали. И вот Австрия сказала, а мы такие, мы такие. Так что, чувствую, будет сейчас наплыв украинских беженцев в Австрию. Вот... Ну, что сказать. Страна Австрия хорошая, но, во всяком случае, вот как страна, вот я бывал там, места красивые, приятные. вот, Жалко, будет вот такое место портить. Поэтому, ну, что ж, сочувствую. Вот. Мне, в принципе, наверное, из европейских городов наиболее достойным в определенный момент, вот когда я катался там, ну, не всю, конечно, Европу объехал, но много стран. Вот, Вена, вот по. Такой, знаете, им, имперский, чистый, аккуратный э, город. Вот так мне увиделась Вена. Мне понравился город. Ну, вот, э, один из немногих вообще, который понравился именно. Ну, наверное, все испоганят, испортят, наверное, вот это все изрисуют своими дурацкими флажками, там, трезубами этими, эсэсовскими всякими там, рунами, нерунами, вот эти всеми... Вот. Будут, наверное, покушаться опять на мемориал советскому воину-освободителю. Ну, вот это весь набор. Хотя это уже тоже проходили. Проходили мы уже эту всю историю. В некоторых СМИ есть информация, что сегодня э, М-12 большой кусок открывают. Нет подтверждения. Еще часть МСД, ЮВХ, нарядили флажками. Это же просто праздник, пишет 101-й километр. Значит, по поводу М-12, потому что я сам направление это люблю... Смотрел, была информация раньше, что откроют новый кусок 5 сентября Потом 6 сентября Сейчас 8 сентября, я так понимаю, его еще не открыли Это от Владимира до Арзамаса, да, примерно, вот этот кусок, вы имеете в виду Я так понял, что пока не открыли Ну, Ну, будем ждать Да, приятно было из Праги на поезде доехать до Вены Были времена пишет Василий: в Австрии, когда путешествует на машине, бывает, проезжаешь целые деревни, ни одного человека на улицах не встречаешь, даже не по себе. А теперь демонстрации будут, флаги яркие. Ну, красота, пишет Василий. От Москвы до Арзамаса. Почему от Москвы-то? От Москвы кусок уже до Владимира-то есть. А открывать должны кусок от, э, вот как раз от Владимира Дарзамаса, насколько я понимаю. Нет 101 Неужели от Москвы не было этого кусочка? Так, чем больше стран к Австрии не присоединится, тем лучше для нас. Пусть там в Европе бузят, чем у нас на передовой они появятся, пишет Юриер. Да не появятся они у нас на передовой, вот эти вот. Нужно же понимать, что вот те, которые в Европу ломанулись, вот эти персонажи, Они же, это как наши, которые Верхний Ларс. Это вот одна история, только с их стороны, вы поняли, да? Это вот Верхний Ларс. Не появятся они, они суедут просто дальше куда-то. Вот. Они поедут в какую-нибудь там Юго-Восточную Азию, еще куда-то. Ну, не появятся они на передовой. Ну, если и появятся, то это будут вот, ну, совсем какие-то единицы, которых успели отловить эти европейцы. Фактически, им просто м- сейчас говорят: мы вас, ребятки, сейчас будем закидывать назад на Украину, как бы тонко намекая, что собирайте чемоданы и валите. Не обязательно на Украину, просто мы понимаем, что это очень серьезная нагрузка на те европейские страны, которые готовы взять были эту нагрузку на пару недель, пока Россия развалится, там будет разорвана в куски, оказалось, что Россия не развалилась, не разорвалась на куски, а эти миллионы у них там сидят на шее. Ну, это что, там, какие-то высококвалифицированные специалисты, которые спасают экономику Европы? Нет. Германия в рецессии, другие страны падают экономически, европейские, тяжелые времена настают, зима будет холоднее, чем предыдущая вообще в целом, да, вот. нет никаких проблесков в плане, там, что сейчас с Россией восстановятся отношения, то есть все будет ухудшаться, и вот эти на шее сидят, еще и ладно бы просто сидели молча, митингуют все время, дерутся, то поляков накостыляют каких-нибудь, там, эти бандеровцы, то еще что-то. Им уже начинают намекать, типа, мы вот... Э, хорошо бы вам уехать. Они говорят, а нам и здесь хорошо. Он говорит, ну хорошо, мы вас будем выдавать ВСУшникам. ВСУшники вас будут посылать на мясные штурмы. Что родится в голове бандеровца, сбежавшего из своего бандерстана, значит, в Европу так называемую? Вот. Что родится в голове? Все просто, надо бежать дальше. Куда бежать? В Россию сейчас. Это, конечно, очень интересно, но в целом все понимают, что, наверное, это был бы глупый выбор для бандеровцев бежать в Россию. Соответственно, бежать дальше. Куда? Ну, это же традиция. Латинская Америка, Канада, там, еще куда-то. Ну, все, скрываться в лесах там, в каких-нибудь и джунглях, и еще чем-нибудь, ну, там, сами выберите. Все, вот, ну, им просто как бы намекают, что «валите». И все. Им не могут впрямую сказать: собирать чемодан, вокзал и любой другой город, и любое другое государство а не то, которое вот вы здесь вот расселись, и сидите у нас на шее. Девок оставят, девок оставят, потому что нужны девки. Девки это, как вы понимаете, да, репродуктивная функция, вот, и рекре- рекреационная тоже для многих европейцев. Я думаю, Австрия в этом смысле выступает с большим заделом на будущее под рекре- рекреационной зоны Австрии. То есть, скорее всего, там речь идет о том, что они готовы принимать и никого выдавать не будут, но ну, только женского пола. В общем, надо, надо отдыхать людям, понимаешь. А вот мужского, я думаю, что вполне себе им всем четко дали понять, что пора собирать чемоданы и ехать дальше. Все, зря вы здесь остановились. Вам пора. Вы, вы здесь были транзитом, намекают им. Поэтому, я думаю, они побегут, и побегут, я думаю, они просто дальше, и все, а что это они, с какой бы стати, они один раз убежав от своей любимой Украины, флагами которые они там облепились потом в Европе, они же почему тоже размахивают этими флагами, там, кричат про Украину, потому что европейцы в определенный момент стали изображать, что они очень сильно любят Украину, украинские флаги, вот это вот все, как только и если европейцам надоест это изображать, а это именно они изображали, потому что, ну, на самом деле, На самом деле, конечно, глубоко ненавистна вся эта Украина, и она им не нужна, и все эти украинцы, которые к ним туда валом приехали, тоже им не нужны, все эти умничащие, непонятные где-то там бузящие люди какие-то, бандиты еще что-то, они не нужны. И как только надоест Европе, когда она устанет это изображать, как бы все встанет на свои места, и я думаю, что вот это начало того самого процесса. Поэтому это не то, что они их прямо отправят сейчас на мясные штурмы, а это им намек, что, парень, здесь тебе небезопасно, ищи новое местечко себе, ищи, здесь уже небезопасно, здесь мы тебя можем раз и отправить назад вредную неньку Украину, чтобы ты там, наконец-то, все, что ты говоришь в камеру, осуществил, ну, как бы, на деле». А он, конечно, тоже не дурак, он понимает, что одно дело там, что он говорил в камеру, ходил с флажками. Там сидел где-нибудь на каком пешеходном переходе, его очень сильно любили местные политики, хвалили, называли их богами и так далее. А другое дело, когда вот уже грозит ему сейчас поехать назад домой. Он тогда прям садится и едет там, на самолет или на поезд, или это, на лодку, и дальше, 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 дальше. В какую-нибудь такую страну, где он уже с толпой, так скажем, смешается. А... Отмечено развертывание элитного спецназа Яшма Минобороны Азербайджана на границе с Арменией. Также фиксируется наращивание артиллерийских подразделений расчетов систем радиоэлектронной борьбы. По информации региональных наблюдателей, аналогично активно фиксировалось перед началом 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, пишет Мышел. Ну да, 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 закипает регион, э, что говорить. Э, но Пашинян все делает для того, чтобы этот регион закипел. Э, особенно всем понравилось его э, жены, его визит... Э, его визит в Киев, где она фотографировалась с женой Зеленского, где, ну, как бы, дополнять здесь что-то, добавлять не имеет никакого смысла, все уже понятно, да, это наши крепкие партнеры по ОДКБ. Вот, из Армении, первая леди а, едет и обнимается с а, нашим а, врагом просто, и все, и вот такие вот партнеры, значит, замечательные, тут уж не добавить, не убавить, вот. ну, плюс заявление Пашиняна, что они там зря рассчитывали на Россию в вопросах безопасности, сейчас они вот будут а, расширять свои вопросы безопасности, это значит, что просто американцам они теперь, а, под американцев они хотят активнее образом лечь, ну, но что могу сказать, перспектива ужасная у Армении, если пойдет по тому пути, который им приготовил Пашинян, перспектива ужасная, катастрофическая, и я думаю, что это, если я это понимаю, значит, и э, мудрые люди в Армении это прекрасно понимают, тоже, соответственно, встает вопрос только, что делать, да, кто виноват, уже понятно, что делать, что с этим делать, ну, Черт все знает, я не знаю, я не знаю, я вижу только что журналисты, вот у меня там знакомые, да, кто там по военной тематике, по по тематике переворотов, вот этих всех, революций и прочих, они такие, ну что, поедем, наверное, в Армению, наверное, надо съесть в Армению на следующей недельке, на этой недельке, может съесть, уже у людей ощущение, что там сейчас такое будет что-то. Может быть, это ощущение, знаете, ну, такое ошибочное, а может быть, это вот уже профессиональный нюх, если так можно выразиться, да. То есть люди, которые много работают в сфере там, ну, так сказать, журналистики военной, да, или вот там в сфере журналистики, которая освещает, там перевороты, мятежи, еще что-то, ну, они чувствуют, где вот эта вот история начинается, где она вот-вот-вот-вот что-то зреет прям, надо съездить, надо съездить, чутье появляется. Некоторые еще говорят так, чуйка, чуйка, есть, чуйка появляется, братан. Вот, и э, я чувствую, как вот эти люди, которые этим занимаются, интересуются регионом, они так... М-м, что-то, 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 ой, что-то яркое сейчас будет. Мы поедем, мы поедем. Я говорю, и я по ним уже могу делать вывод, что э, что-то действительно назревает, потому что они туда потихонечку потянулись, как говорится, да? Плюс вчерашнее задержание там, журналиста и так далее, что-то за оборот оружия, там какой-то незаконный. Ну вот вы видели, наверное, в новостях это было. Тоже какая-то подозрительная история непонятная. То есть, что там происходит, что там власти армии не задумали, они что там, решили пойти ва-банк, а во банк в каком смысле, об кого они решили разбить страну свою, об Россию, что ли, я не понимаю, вроде нет, может быть, об Азербайджан, нет, если вдруг будет новое какое-то обострение военное, которого не допускала фактически, да, именно Россия... Вот, разводила эти все истории, если будет это обострение, на что они там рассчитывают, что американцы будут воевать с Азербайджаном или как, я просто не понимаю вообще, о чем идет речь и на что рассчитывает Пашинян. У меня такое ощущение, что он что-то с ума сошел, что ли, и на заклане, вот прям сейчас отправляет Армению, ни с того, ни с сего, казалось бы. Ну, то есть, вот удивительным образом, прагматичная Грузия, вот это, это поразительно, прям с начала военного конфликта Грузия абсолютно прагматичная, четкая, без сомнений, без всяких. Тут смотришь и думаешь, как прекрасно, что так. Значит, люди а, как бы, осознают действительность. И вот с Арменией все хуже, 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 и уже какие-то совершенно дикие заявления от Пашиняна уже непонятные Может быть, конечно, там какие-то дипломатические звонками, еще что-то этот вопрос решится, но, но уже создается ощущение, что нет. А, так за Азербайджаном же Турция стоит, пишет Виталий. Так я и говорю, что я вот себе слабо представляю, чтобы там Америка воевала там с Азербайджаном, потому что там Турция ясное дело, во что так вот Америка очень сильно любит Армению, что ли там, вот прямо на душе не чает. А Иран еще там, ну то есть тут может быть проблема в другом. Тут может быть сейчас подожгут регион, вот и отчалят просто на самолете из этого региона и все. А там уже схватка будет совершенно иная. Да, других государств, ну, то есть народы пострадают. Ну, просто сделать еще один очаг войны, и все, и не более того. А Пашинян, ну, там, отскочит и побормочет потом. Вот и весь. Вот и весь сказ и разговор. Например, «Армяне решили открыть второй фронт, помочь Украине святое дело, Украина же всегда помогала, например, поставкам оружия Азербайджану», (соторит) пишет (соторит) «Абилифакенфлаев». «Хорошо, что Армения с Россией не граничит», пишет «Рука-нога». Пытается Пашинян, используя Азербайджан, вывести нашу базу, пишет Мартин Мартин, может быть, и пытается вывести нашу базу У меня же вопрос не в том, что он пытается сделать с нашей базой У меня вопрос, что он думает делать в перспективе он реально, что ли, думает, что ему американцы помогут или как? Или он в вопросах, ну, так скажем, военных действий ставит на Украину или как? Вот его жена поехала там с женой Зеленского руки жать друг друга или там что еще? Они как бы что, хотят сказать, что Украина победит в этом конфликте или что? что они, они отскакивают из ДКБ? Ну, так, может, какие-то заявления конкретизируете? Что имеется в виду вообще? Просто нам как бы оказывать какую-то помощь или не оказывать вообще? Нам это надо или не надо? Или сами разбираетесь. То есть, вот такое вот, знаете, множество вопросов возникает, но, правда, накаляется история. Что-то накаляется, накаляется. 8.30 новости. новости. в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Сейчас Франция поставляет огромное количество оружия Армении, очевидно, что будет большая война в регионе, основная задача втянуть Иран, который не сможет остаться в стороне, пишет Грозный Глаз. Э, Да, вот я и говорю, есть вот полное ощущение, Грозный Глаз, что об этом речь идет, то есть задача такая, да? Начинаются военные действия. Вот, подключается Иран да, на стороне Армении. Понятно, на стороне Азербайджана Турция. Э, с нами вопрос, конечно, вообще. Ну, то что? вот, э, И все. И вот она, большая война идет: да, э, через Турцию, через Азербайджан, через вот этот конфликт. Американцы пытаются ослабить Иран. Да, плюс вообще, в принципе, влезают в регион дополнительно. Вот, плюс у нас это под брюхом, считай, там, да, ну, горит попытка, да, дестабилизировать, наверное, Северный Кавказ каким-то образом, через э, происходящие, да, в Армении события. Наверное, вот что-то такое. Весь регион кипит, пылает, что-то там, какие-то группы людей вооруженных. Кто-то э, там, под видом диверсанта, ну, не под видом, а конкретно диверсанты какие-то, может быть, проникают к нам. Ну, понятно. А что в, та, что в таком случае останется от Армении, Пашиня, наверное, не понимает, пишет Андрей. Я, я не знаю, наверное, неправильно будет так говорить, все-таки мы вот все по ДКБ, союзники и все такое, но. У меня возникает ощущение, что Пашинян все понимает, но делает так, как ему сказано делать, и, по-моему, сказано не в ДКБ. Пашинян, сколько я слышал о нем от экспертов, он креатура Сороса. Это первое, что я о нем слышал. Также мы прекрасно помним, как он приходил ко власти. Ну, фактически он улица его привела во власть, то есть он такой, значит, ну, майданный персонаж, если можно выразиться, вот, потом я вспоминаю, что говорили его соратники, которые вытащили его на это место, когда он приходил ко власти, что они говорили на улице и какие у них были лозунги, там что-то было про русских оккупантов, что-то там жгли флаги наши, что-то там опять вот это вот... Кто не скачет, тут Москаль в кавычках. Ну, вы поняли. То есть вся одна и та же муть была. Потом она как-то, эта муть подпропала, как-то что-то отрезвился Пашинян, как-то вот все по-другому пошло и вроде встала на свои места. И такое было ощущение, что... А, ну, слава богу, наладилось, то есть, наверное, там политики любые, да, э, ну, им нужно время для того, чтобы созреть, им, может быть, вот, показалось, что как бы вот произошло это. Сейчас ощущение, что это был момент затишья, просто потому что ну, это был момент затишья, а теперь это вот какой-то, э, ну, так скажем, выверт именно в стиле таких персонажей, как там Зеленский, Гуайдо, Тихановская, ну и через запятую. Это Запад пытается нам кинуть ответочку за Африку, пишет Владис. Владис, если бы Запад э, не... Давайте так, я вам говорю про то, как Пашинян пришел к власти, вот, это было до того, как в Африке что-то происходило. Если уж говорить про ответочки и считать, что это вообще какие-то ответочки или неответочки, тогда это Африка, ответочка им за действия на постсоветском пространстве, а не наоборот. Понимаете, да? То есть вы думаете, точнее, вы сказали, что они нам таким образом отвечают за Африку, предполагая, что мы активничаем в Африке. Но дело в том, что они-то Армению дестабилизировали гораздо раньше, чем мы вообще в Африке кого-то дестабилизировали, понимаете, если мы вообще кого-то дестабилизировали или стабилизировали там, кого-то вышибали или не вышибали, они это сделали раньше в Армении, они и в Белоруссии пытались это сделать, я просто напоминаю, они в Казахстане пытались это сделать, Вроде как они недавно подписали мирняк по Нагорному Карабаху, пишет Андрей. Андрей, вот я говорю, вот у кого-то прочитал из грамотных людей в военном смысле и не нашел контраргументов, если честно, Андрей, этой мысли. Эту мысль повторяю. Теперь, собственно, сама мысль. Война может закончиться либо победой одной из сторон. Либо истощением обеих. То есть, либо настолько истощены, что не могут продолжать боевые действия, и, соответственно, тогда все как бы давайте говорить. Уже что, подписывать как есть, расходиться. Либо одна сторона побеждает, другая терпит поражение. Все все остальные варианты это, это ничто. Поэтому, когда говорят, что где-то что-то подписали, да, да, да. Может, что-то подписали, может, что-то не подписали. Минские соглашения, помните, как подписали? Помните. Ну что? Один эксперт говорит, что в Африке чудят под Америку, пишет Нурик. Не один эксперт, а говорит, разные, много экспертов так говорят, что это, возможно, Америка выдавливает из Африки Францию для того, чтобы ну, занять больше места в Африке. Пашиньян – Пашинян это российский Ельцин, обогащение семьи превыше всего, пишет Константин. Я бы не сравнивал Пашиняна с Ельцином, если честно, ну ладно. Бог с этим Пашиняном. У населения Армении единственный вопрос к России, у ДКБ по поводу сентябрьских событий года, когда Азербайджан занял территорию суверенной Армении, не Карабах, а ОБК, ОБКБ. Вот ДКБ, вы хотели бездействовало, поэтому армяне сейчас бездействует по отношению к Пашиняну, пишет Давид. А, Давид, давайте так, если ОДКБ бездействовало, вот, и армяне бездействует. Начало специальной военной операции. А, где была Армения? Где сейчас Армения? Где предложение по линии ДКБ? Где были при событиях в Сирии, когда наши работали? Какие предложения звучали по линии ОДКБ от Армении? Ну вот, знаете, если вдруг мерить все такими вещами, то мы же тоже можем спросить. Ну так, ничего спросить, а задать вопрос. Можем задать вопрос. И за вопросы эти будут звучать ну, достаточно весомо. Почему-то, когда России нужно решать свои проблемы, она их решает самостоятельно. Обратите, пожалуйста, на это пристальное внимание. Когда проблема возникает у кого-то, кто ведет себя, скажем так, неоднозначно, кто может сегодня одно говорить, завтра другое, почему-то Россия должна решать эти проблемы. Вот смотрите, с Белоруссией все вот ясно, политика ясна, договоренности ясны, после двадцатого года все кристально чисто, понятно, прояснилось прекрасно. Вот тебе и ядерное оружие, и что хочешь вообще, все. Не знаю, будет ли желание у поляков что-то там попытаться сделать в сторону Белоруссии. Я думаю, что желания это может и будут, но страх будет выше этого желания. Я же еще раз говорю: если бы не вот эти виляния, какие-то цветные революции, какие-то мятежи непонятные там в некоторых странах, да, когда люди приходят ко власти э, э, там, под сжигание российских флагов, а потом вдруг оказывается, что мы союзники, и вот это вот все, да? Вот если бы не так, если бы чуть-чуть яснее излагали свою позицию, наши партнеры некоторые, да, они пытались юлить, сидеть на двух, трех, четырех стульях, если бы они были поконкретнее, попрозрачнее, так скажем, если бы они не покушались на наши военные базы, которые расположены, например, в их странах, да, ну, как-то. То, то намекая на что-то, то прямо говоря, то вроде бы поддерживая, то вроде бы не поддерживая, если бы они не заигрывали с нашими врагами, которые сегодня поставляют оружие, деньги и все остальное вот этому киевскому режиму, да, от рук которых гибнут наши люди. Ну, если бы они э, не ездили по встречам с э, первыми леди э, наших врагов, ну вот, например, может быть, пояснее бы ситуация у них была бы политическая, понимаете? Поэтому, когда кто-то задает вопрос по типу: "А почему вот так? Ну так а у вас почему так там? Допустим, можно у них, мы, мы их можем спросить, да? Потому что это все здорово, это все классно. И мы знаем, что вот в советской традиции было, значит, хочешь, не хочешь, всем надо помогать, всех очень сильно любим. Пятое, десятое. Но я уже, например, давно за прагматизм. За прагматизм, и даже до определенной степени цинизм. А отношения должны быть взаимовыгодные. Взаимовыгодные. Не так, что Россия в лепешку разбивается, а потом ей на протяжении нескольких десятилетий в лицо плюют рассказывая, что ее кормили, то какая-нибудь прибалтийская страна, с названием которой там можно ошибиться, потому что букву перепутал, то еще какая-нибудь там страна где-нибудь. Все нас кормили. вот, Как, как ни покрути. Вот русские самые ленивые, а все их кормили. Понимаете, эти вот республики замечательные. Вот, так не пойдет. На мой вкус просто я считаю, что так не пойдет. Я считаю, что роль нашей страны, роль России, роль русского народа, она должна быть абсолютно очевидна всем и она должна быть проговариваема постоянно. И роль это была всегда объединяющая, усиливающая, создающая. Вот И позволяющий идти вперед не только России, но и всем сопредельным государствам, которые с нами жили в мире и согласии. Я хочу, чтобы все, кто, чьи народы были спасены благодаря русскому солдату, офицеру, да, они это признавали и говорили вслух. Всех тех, кого русский солдат спас от геноцида, умерев сам все эти люди должны об этом говорить вслух и никогда этого не забывать, что, возможно, если бы не русский солдат, не русский офицер, да не было бы уже никакой такой страны, которая сегодня рассказывает о том, что ей кто-то что-то где-то должен. Если так вот всерьез говорить о том, как распределились все, так скажем, ресурсы, Справедливость, несправедливость, как вообще все было поддельно после Советского Союза, распада или разлома, разрыва, то, на мой взгляд, наиболее несправедливое отношение было проявлено именно к России и русскому народу, и именно плоды этого несправедливого отношения, гонений из многих... Республик национальных, да, э, которые были устроены на русских, э, целые регионы оставленные в составе других государств с миллионами русских людей, которые просто проснулись за границей людьми второго сорта, потому что оказалось, что вот этот национализм, он где-то там э, все время варился, просто наружу не выплескивался, и потом он выплеснулся, вот этот национализм антирусский, да, это вся русофобия. Поэтому, если кто-то хочет вдруг говорить о справедливости, так вот, ну, прямо сильно и серьезно, тогда первый вопрос, вы зачем сжигали российские флаги у себя на площадях? Вы когда кричали, что русские оккупанты, вы вспоминали о том, что вы все живы благодаря тому, что когда-то Десятилетия несколько назад, там, может быть, столетий, да, русский солдат просто спас вашу землю. Спас. Вы все помните, что вы сами пришли за помощью? Если нет, тогда почему нам нужно повторить весь этот подвиг? Почему нам нужно опять собрать э, сыновей России вот, и отправить их умирать за неблагодарность ваших политиков? Вот какой в этом смысле, я вот так вот спрошу, вот зачем нам опять собираться, зачем нам опять погибать в боях с кем-то, кто вас где-то там притесняет, если вы даже не можете сказать спасибо, ну то есть вот мы вас спасаем, чтобы нам что, знать о себе, какие мы молодцы? Ну, хорошо, мы и так знаем о себе, какие мы молодцы. Нам достаточно и того, что мы сами себя похвалим. Нам ваша похвала зачем? Вот такой вопрос, если мы будем задавать. Или, ну, это общегуманитарно. Не знаю ничего общегуманитарно. Общегуманитарно надо говорить спасибо русскому воинству. И России, и Российской империи, и Советскому Союзу. Вот надо говорить спасибо. И тогда совершенно будет другой фон этих отношений. Тогда совершенно по-другому все будет звучать. Ну, нельзя топтать флаг России и при этом требовать от России что-то. Но это странно. Странно, понимаете? Нельзя плевать в лицо человеку или стране и при этом э, говорить, а ты давай умри за меня. Ну, как это так? Неправильно, несправедливо, нехорошо. Нельзя. Ну, как вот жена Пашиняна едет в Киев сейчас? Вот как? И как мы должны на это реагировать? Объясните. Вот, вот вы вот сидите, вот мы все сидим и видим. Вот это же делается откровенно. Сначала интервью в этой «Ля, Ля да, там всё. Россия ушла из региона, она не нужна. Потом объявляем армяно-американские учения. Мы что, не знаем, что американцы сегодня снабжают полностью Киев, американские инструкторы учат их, американское оружие бьет по Донецку, убивает русских людей. Мы это не знаем, что ли? Для нас это что, новость, что ли? Это что, в Армении никто не знает, Пашинян не в курсе, так доложите ему об этом. О, значит, армян и американские учения. Думаю, ну, мрак, конечно, но ладно. лучше там, Всякое бывает. Сидит на двух стульях. Это едет в Киев теперь его жена. Ну, это прям плевок за плевком, плевок за плевком. И после этого а вы вот э, идите умрите за нас. С кем мы должны умереть в бою за вас? С кем? С турками? Или может быть нам надо с Азербайджаном умирать в бою? Ну, объясните, ну просто вот э, как бы, что, что имеется в виду, что нужно сделать. Чем, давайте так, а Турция, она же член НАТО, они вот с американцами, а почему? Ну, Турция с американцами, вы с американцами, какая разница нам тогда? Ну, вот вы с американцами, они с американцами, те с американцами. Вы все решили, что вам нужно решить свой конфликт внутренний, исходя из того, что американцы его разрулят, правильно? Правильно. Ну, и чё, к нам какая претензия, в чем просьба? или не просьба, о чем разговор, вот, поэтому это все выглядит очень странно, идите к американцам, пишет Иван Крылатый, что с этим всем делать, пишет 506, не знаю, но мне кажется, в первую очередь, если говорить там о Пашиняне, это надо народу Армении думать, что с этим делать, ну, если так честно. Я думаю, что все равно именно на уровне народа люди понимают, о чем я говорю, да, и понимают, что слова мои справедливые. Но ну, нельзя же плевать в руку дающую, но ну, нельзя в колодец, из которого ты пьешь, плевать. ну, невозможно это делать. Но ну, ты либо ты будешь пить харчки, Это же, ну, это очевидно. Поэтому... У меня нет комментариев по этому поводу, дополнительных каких-то, поэтому я и говорю, это, это ну, как бы человек ведет сейчас, ну, если он продолжит в том же ключе, он ведет на заклание народ. И я сразу говорю этому народу, ребята, что-то думаете, скорее решайте какие-то вопросы, потому что это вот нездоровая история пошла сейчас, нездоров... очень нездоровая. И если вам кажется, что до этого история была нездоровая, нет, вы будете потом вспоминать эти времена с благоговением. Вы будете говорить, ой, раньше времена-то были какие спокойные и хорошие. Вот реально так и будет. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот. Да хватит миндальничать, мне говорят. Американцы действуют в своих интересах и только. Хотите остаться живыми? Входите в состав России. 150 тысяч раз об этом сказано, Виталий. Ну, 150 тысяч раз. Ну, если не хотите даже там в состав России входить. Скажите, союзное государство. Вот есть. Почему у нас в Беларуси такая взаимная интеграция? Почему мы разместили в Белоруссии свое ядерное оружие тактическое? Почему? Потому что у нас вообще-то есть специальное такое вот надгосударственное образование. Называется это из головы. Вылетело как-то, Союзное государство России и Белоруссии это называется. Понимаете, Союзное государство у нас, то есть это над, над нашим государством есть еще Союзное государство. И оно называется именно Россия и Белоруссией, то есть все, два государства всего входят в это Союзное государство, чтобы вы понимали. Есть еще Таможенный союз, это шире. Но самые такие, вот скажем, тесные отношения у нас Именно с Белоруссией. Почему? Потому что у нас есть специальное государство, которое называется союзное государство, и вот там всего два члена. Россия и Белоруссия. В хорошем смысле этого слова, то хихикаете сидеть. Скажите, хотим союзное государство России и Белоруссии? Чтобы оно было России, Белоруссией и Армении. Хотим, очень хотим. Я думаю, что если правильные гарантии дать, Там, здесь. Я думаю, что если сесть, прикинуть эту всю историю. Я думаю, что в очень короткие сроки можно было бы много важных вещей решить для себя, всем вместе. И очень хорошо организовать защиту всего. Что нужно было бы защитить от кого бы то ни было вообще. Но Пашинян-то, его жена, демонстрирует даже не нейтралитет, они демонстрируют ну, коллаборацию. А нет? Туда что-то поехали вдруг. Там что-то улыбаются. Это сейчас, я не знаю, это сейчас в Белоруссию приедет Макрон, жена Макрона, и начнет что-то там обниматься там с, не знаю, с Александром Григорьевичем. Как на это отреагирует в Америке? Скажет, что у Макрона что-то... Странный Макрон-то этот, посмотрите на него. Этот Макрон, он ку что это происходит-то? Надо что-то думать по поводу этого Макрона. То есть это может быть так. А-а-а-а. Взять Азербайджан к нам и завершить эти игры. Ну, у Азербайджан и Турция, у них там своя концепция, да? Две страны, один народ. Там вот интеграции скорее идут вот по этой линии. Азербайджан-Турция, Турция-Азербайджан. Я не могу сказать, что я какой-то специалист огромный в этой сфере, но вот я по отношениям Турции и Азербайджана прихожу к выводу, что они в каком-то смысле, в каком-то смысле похожи на наши взаимоотношения между как раз Россией и Белоруссией, понимаете, да, о чем я говорю? То есть, взять к нам Азербайджан, ну, я не слышал никаких оснований для того, чтобы говорить эту фразу, которую вы сейчас сказали. «Батька тоже был себе такой союзник, а когда прикипело, то сразу поменялось», пишет Грозный Глаз. Ну, я же говорю, политикам тоже со временем нужно что-то увидеть, что-то узнать, созреть, они же люди». Вот, поэтому, может быть, да, до 2020 года вся эта какая-то была странная балансировка туда-сюда, какая-то вот такая система, непонятно. Сейчас все понятно, сейчас все ясно. Кристально чисто, очевидно, никаких проблем. Пушинян же сказал, что было большой ошибкой связать безопасность Армении с Россией. Чего еще от него ждать, пишет альманах. Да не нам надо ждать, я говорю, народу Армении надо ждать, беды ждать, беды, ужасные беды ждать, вот чего, вот чего ждать, о, да, доведет их, доведет этот, прикипело, потому и разместили, давали мы, теперь будут давать, американцы давать, в чем для них проблема, для нас, да, можете спросить, чего армия они сами хотят, может ли они не хотят никакого союза, Да можно спросить, а как? Конечно, можно спросить. Но все-таки лучше спросить, что американцы хотят в этом регионе. Потому что если американцы приходят в Армению, не Армения будет им диктовать свою волю, а они будут ее диктовать Армении. Это абсолютно очевидный факт. Мы это все прекрасно понимаем. Соответственно, нам надо понять, что там американцы забыли. Они в приступе гуманизма спасают Армению? Они... Решили ее очень сильно любить. Я думаю, что это чепуха. Я думаю, что они хотят сделать... ну, Они хотят там... Замесить такую кашу, такое варево устроить, чтобы прямо и Турция, и Азербайджан, и Армения, и Иран, и Россия, и все это кипит. Война, кровь, слезы, ужас, мрак, понимаете? А американцы опять, ха-ха-ха-ха-ха, ой, дураки, а-ха-ха-ха-ха, и потешаются. Вот здорово будет, представляете, как им. как им здорово будет. А потом им еще надо будет как-нибудь... Да, Додавить да, да то, что они пытались провернуть в Казахстане И что-то не очень у них получилось Вот надо будет додавить и поджечь еще Казахстан О, вот это будет вообще И получится Каспий в огне Балтика в огне Черное море в огне Ну супер Чем не кайф для американцев Просто благодать 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов шесть минут, пятница, сентябрь, день восьмой Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте все! Ситуация напоминает Украину осень 2014 года, пишет СС. Те же два стула Януковича доиграются. За провокацией с задержанием обозревателя «Спутник Армения Ашота Геваркяна и блогера Мика Бадаляна стоят силы, которые заинтересованы в том, чтобы посеять ненависть и страх между странами. Заявление Марии Захаровой. А вот видите, все-таки что-то происходит с Арменией. Не зря мы об этом говорим. Может быть, американцы просто хотят поставить там базу? Ну, хотят и не просто. И не просто. База просто так не ставится. Вот. Цель американцев ⁇ контроль. Всего. Глобальный контроль. Вот. И, так скажем, купирование, неподчинение. Если вдруг где-то кто-то не подчиняется, этот момент надо купировать. А так контроль. Все. Функция такая вот карательная. В чем специфика вот э, некоторых стран, которые ведут себя неоднозначно и сидят там на двух стульях, на трех или как-то еще, да? или там все время пытаются переметнуться к Америке? Почему вообще вот, почему вот, например, какая-то страна рядом? она не думает следующим образом, вот есть Россия, мы вот с Россией и будем дружить вместе, расти, там, развиваться пято Начинается вот это вот, нет, мы будем с Америкой, Россия нам не нужна, мы, на, мы не вернемся в Советский Союз, как будто им кто-то предлагает, вот, как будто у нас там, есть Коммунистическая партия Советского Союза и ее руководящая роль как будто определена или что-то такое, ничего подобного. Ну, люди такие, знаете, как бы, глупые заявления делают рассчитанную на других глупых людей, но не суть. Вот. все же просто, они думают, что Америке больше денег, а у нее, правда, больше денег, а значит, и у них будет больше денег, если они будут подчиняться Америке, все, ну, типа, это выгодно и все, они продают себя, потому что думают, что это выгодно, и им дадут денег, все, это же, на самом деле, ответ на все вопросы то есть вот, вот Украина современная, почему она такая? Почему именно вот самая грязная, подлая и низкая в ней пестовалась? Почему именно грязь поддерживали? Почему ее толкали наверх? Почему? Почему хороших, талантливых людей, добрых людей, да? помнишь историю, вежливых людей, их изживали? А вот всякую грязь, всякую вот эту бандеровщину, национализм весь этот толкали наверх. Ну, вот все просто же. Деньги. Все. Деньги. Выгода. Кружевные трусики ЕС. Ну, что непонятно. Почему кто-либо хочет в ЕС? Потому что считает, что там они будут жить лучше. Финансово. Денег будет больше. Все. Если бы ЕС был бедным таким каким-то блоком, денег нет, ну и туда бы и не стремились все эти люди, они бы стремились в какой-то другой блок, в котором есть деньги, если бы экономика России, вот я просто в впрямую говорю, была больше, чем экономика США, и мы бы печатали основную резервную валюту, это сейчас наши бы самые лучшие друзья все были, вот все сидели бы и нас и нахваливали, ах, какая хорошая Россия, ах, какие замечательные русские, ах, какие прекрасные, а дайте нам еще чуть-чуть ваших денег напечатать, пожалуйста, дайте нам еще чуть-чуть, мы их потратим и все. Банальная история. Мощь США основана на долларе. Вон он, доллар. Человек печатает бумагу, ну, государство, и э, на эту бумагу покупает все, что угодно в мире. Например, лояльность, например, там, свободу, и все, все что угодно. Взгляды. Покупает страны целые. И чем меньше страна, тем легче это сделать, естественно, да? Поэтому, кстати, Джариновский еще говорил, что не надо договариваться с странами карликами, пусть их поглотят страны побольше, будем договариваться сразу с большими государствами. Кстати, он так говорил про определенные государства и Турцию. Типа, пусть Турция их сожрет, а мы с Турцией потом будем договариваться. Турки большие, мы большие, мы договоримся между собой. А вот это вот все говорит. Даже смотреть не надо туда. И вот я так смотрю, вот Прибалтика, да, то вот это вот история именно про то. Страны, которые, ну, очевиднейшим образом не могут обеспечить свою независимость. То есть там никакой независимости нет. Они слишком малы для того, чтобы обеспечить свою экономическую независимость, военную независимость, информационную независимость. Но при этом они обладают статусом государств. Соответственно, они всегда будут от кого-то зависимы. От кого они будут зависимы? От того, кто сильнее, да, кто богаче, кто мощнее, в военном смысле и так далее. И все. Соответственно, их, все эти рассказы про независимость, это просто смена зависимости. Такая вот банальная история, понятная абсолютно. И все. Если хочешь победить Америку, надо каким-то образом победить доллар, на самом деле. Тогда ты победишь Америку и победишь все. Всю вот эту вот шушуру, которую она купила за эти доллары, вот всю эту шушуру. Но это очень сложно, потому что э, все сами, ну, как бы по пути еще можно самому нечаянно продаться за эти доллары, потому что, ну, это, это очень комфортная история. Снова даже всем рассказал, что они всех слушают, всех на каждого папочка лежит, говорят, чувак, работай, будут деньги, и если нет, откроем папочку, главу МВФ, помните? Да, да, да. Глупые люди думают, что вот Япония, Корея, смотрите, как Америка подняла их, вот смотрите на Кубу и Северную Корею, которые под Россией, пишет Нурик Вигажан. Да-да-да, но и мы согласились с таким положением вещей про доллар, пишет 506-й, да, мы согласились с таким положением вещей про доллар. Вот, но вы видите, что, к чему это привело? Это привело к тому, что американцы в отсутствии конкуренции стали злоупотреблять своей силой и властью, они стали, ну, они становятся или уже стали, ну, фактически тоталитарным государством которые тоталитарные осуществляют контроль через там, средства массовой информации, через военные методы, через методы, ну, разные абсолютно, они осуществляют контроль, жесткий очень, посмотрите. Но пытаются, где-то у них что-то срывается и так далее, но у них обычно срывается и ломается где-то. Это если им кто-то мешает в регионе и ломает им планы. Ну, например, мы, поэтому они нас не любят. Мы им ломаем планы, понимаете, да? У них есть план конкретный, как они хотят нас расчленить, а мы им все время ломаем эти планы. Неприятно. Они бы уже давно расчленили, уже бы давно все разделили, у них бы все уже давно было по полочкам разложено. Как кто должен жить, как кто должен, какие памятники, какие должны быть, какую музыку слушать, какую не слушать. Кто великий, кто невеликий, там, ну вот это они бы все давно решили. Вот а мы мешаем. Так что они превратились, по сути, в то, с чем они ну, на словах всегда боролись Уж на деле, видимо, не боролись Мы согласились с доминированием доллара после Второй мировой войны Когда просто не было других вариантов Это была единственная мировая экономика, выигрышая и от войны, пишет Василий Да, Василий, это абсолютная правда Соединенные Штаты Америки 19 века, кому они вообще были? Интересные нужны, кроме аферистов каких-нибудь. Вот. А и Соединенные Штаты Америки 20-го столетия. Благодаря тому, что э, все 20-е столетие э, Европы и Азия просто была в постоянной войне. В постоянной. Э, это только принято так говорить. Первая мировая война, вторая мировая война. Да, нужно как-то промежутки временные делить. Фактически, Первая мировая война и Вторая мировая война – это одна война. Это одна война с передышкой на перевооружение, потому что невыносимо было сложно что-либо сделать. Это вот с передышкой, вторая есть ощущение, что сейчас мы, вот тот виток конфликтов, который идет и, видимо, будет нарастать по всему миру, это продолжение Второй мировой войны. Ощущение это почему такое? Ну, потому что, смотрите сами, какие-то бандеровцы вдруг появились. Опять, казалось бы, да? Опять это эти ультраправые националисты какие-то, нацисты какие-то, опять какие-то мрази зигуют где-то. Вот это все недобитки. Понимаете, это значит реваншизм существует, это значит, что они хотят, так сказать, поквитаться с нами, вот эта борьба с памятниками советским воинам-освободителям, это что такое, это вот оно и есть, между прочим, они с мертвыми нашими героями воюют, с мертвыми, понимаете, все, их уже давно нет, их много десятилетий наших героев уже этих нет, они пали. Тогда еще, понимаете? А эти все с ними воюют. С памятью о них. То есть, они хотят стереть из истории. Стереть вообще, стереть подвиг. Русских людей, советских людей хотят стереть. Уничтожить хотят. Потому что мешает им, мешает это все, мешает. Вот так. Поэтому, ну что тут? Здесь не добавить, не убавить. Недавно недавно общался по скайпу с молодыми, ну, так скажем, украинцами из Киева. Это вообще... Ужасно, пишет Константин, но он по-другому пишет. Другого слова не могу подобрать, что у молодежи в головах. Да, Константин... Просто читаем ваше возмущение. Никак... что тут комментировать? Никак не Бандера даже, наверное, не подозревал, что будет так популярна его фамилия, когда прислуживал Гитлеру, пишет Серк. Умиляют все эти великие народы по-советски, презирают наших бурятов, финноугров, чукчи и так далее, хотя ни космоса, ни атома у них нет, а у наших есть. И бизнес их это торговля безопасностью России. Где величие? Величия у них никого нет, безусловно, их бизнес это торговля безопасностью России, а на самом Самом деле торговля своей свободой. Они, я же говорю, просто продались Западу, продаются, да. Вот а Западу они продаются не потому, что они так вот сильно там, идеологию какую-то разделяют, еще что-то. Ну, просто в Запада есть деньги. Вот они туда продаются и все. А почему именно их покупают? Ну, потому что они с нами на границе. Зачем нужно покупать кого-то с нами на границе и ну, вообще какие-то деньги тратить на этих всех персонажей, там эти государства? Только для одной цели, безусловно, вот таранить нас, постоянно нас вот кусать, да, как раз-таки бить по нашей безопасности, о чем вы и написали. Нет никаких других целей вкладывать деньги в Прибалтику эту всю вкладывать деньги, ну, допустим, влезать американцам сейчас в Армению, лезть им на Украину, не было никакого абсолютно вообще смысла, кроме как продолжить уничтожение России. Вот прям продолжить, исторически продолжить уничтожение России. Медленное и верное. Больше никакого вообще объяснения нет. Вот, ну, Вот вы сидите в Америке, вам зачем Украина? Вы вы задайтесь этим вопросом, это же самое классное. Мы же понимаем, что блок НАТО, его как бы без Америки нет. Ну, То есть мы понимаем этот момент, да? Вот вы сидите в Америке, вы американец. Вам зачем, вот, например, Литва? Прямо спрашиваю, зачем вам Литва? Ну, не знаю, не зачем. Зачем вам Эстония? Зачем она вам? Ну вот там они, эти люди, они не хотят быть с русскими, они вот хотят быть там еще что-то. Ну и что тебе, какая разница, вот они не хотят. Ну вот там русские начнут с ними воевать, там. дальше тебе какая разница, ну вот просто, вот почему тебя это волнует? С кем там кто будет воевать? Где-то непонятно на каком континенте, непонятно у какого очередного там моря-озера, какие там будут славяне, финно-угры или кто Балты, не балты, вот они будут между собой там хлестаться. Тебе какая разница? Ты какое отношение к этому имеешь? Вот внутреннее, морально, там, аморально. Вот какое ты отношение к этому имеешь? Если ты в Америке. Ответ очевидный: никакого ты отношения к этому не имеешь, и тебе плевать. Тебе плевать. Правильно? Ну правда, ну вот Джон сидит в Техасе, ну какая прибалтика вообще? Да плевать на нее? Значит, что-то другое да, значит что-то другое, шпроты, да вот именно шпроты, поэтому все это чепуха, никому эти страны, конечно же, не нужны, деньги в них вкладываются только с одной целью, чтобы получить больше, чем было вложено, получить больше от этих стран, чем было вложено, можно только, если эти страны будут удачно использованы в качестве тарана против России, Россия падет, а те ресурсы, которыми Россия обладает, можно будет, наконец-то, взять и распределить, так скажем, между теми, кто пытался и пытается эти ресурсы заполучить. В общем-то, цели такие же, как у Гитлера. Гитлер хотел дойти до Урала, объяснения были абсолютно очевидны и понятны, почему так. Почему ему нужна была кавказская нефть? Что он забыл там в Азербайджане и прочее? Просто, просто вы даже можете наблюдать регионы, да, о которых вот, э, говорил Третий рейх, говорил Гитлер, куда он рвался, и наблюдать, куда рвутся сейчас американцы. Просто смотрите, зачем нужна была Украина с ее вот этой вот, ну, вот эта вот житница, да, зачем нужна была? Зачем нужны были, внимание, черноземы, то есть это вот смешно звучит, типа, ага, они украдут нашу землю, типа, что вывезут землю? Когда кто-то начинает говорить, что с Украины вывозили черноземы, и звучит, как будто человек сошел с ума. Ну, типа, вот из разряда они будут заражать специально комаров и насылать на нас тучи комаров, а они землю вывозили. Ну, кажется, что дурак человек, он не дурак, он правильно говорит. И весь смысл, как бы, вот этого хождения на восток да? немцев, да? Ну, нацистов, был в вот этом пространстве для жизни, я не помню, как они это называли, ну, в общем, в ресурсах, да, я предположу, что если бы там Гитлер, допустим, понимал, что нефть есть на севере, может быть, он бы и не лез туда, куда полез, может быть, он искал бы другие варианты, Да, нефтяные. Ну, просто нефтяной регион был, вот, Кавказ, туда он и пер. Ему нужна была эта нефть. Он туда пер. Чё, думаете, лезут американцы в нефтяной регион? Ну, объясните, вот, почему им так интересен-то Кавказ? Ну, вот, зачем им Кавказ? Вот, что там им так интересно? Чё там? Люля-кебаб им поесть там хочется. Там они долма давно не ели. Да им плевать на долма, люля-кебаб, на борщ. Они такое не едят, им это все неинтересно, ресурсы, все, точка, точка, не более того и не менее, ресурсы, вот и все, и поэтому они всегда идут в одну и ту же сторону, и поэтому мы всегда задаемся вопросом, да что им от нас надо? Я вам отвечаю, что им от нас надо. Им от нас ничего не надо. Им от нас надо, чтобы мы сдохли, а они получили наши ресурсы. Либо, чтобы мы им отдали эти ресурсы и просто сказали: хорошо, мы вам сдаемся. Вот ресурсы, пожалуйста. Все, не больше, не меньше. Все. Нефть, газ, лес, пушнина, нефть, чернозем. Ну и там алмазы. А, и пресная вода. В последнее время еще такой вот моментик. В итоге все решили, что пресная вода будет очень важна в ближайшем будущем. Народу все больше, тесно на планете становится. Там потепление глобальное. Всех затопят соленой водой, а нужна пресная. И поэтому пресная вода становится тоже дорогим ресурсом важным. Все? Все? Вот банальная история, а оказывается, цены по-настоящему в мире земля, вода. Понимаете, еда! Оказывается, iPhone жрать невозможно. Вот его можешь позвонить, там, в интернете посидеть. А жрать его невозможно. Невкусный iPhone. Такая вот штучка. Но и для айфона тоже нужны редкоземельные металлы, например. А это тоже где-то есть, где-то нет, где-то больше, где-то меньше. Понимаете. Отбиваться придется жестко, пишет Андрей. «Да, Андрей, отбиваться придется крайне жестко». Вот И э, вот в этом моменте, конечно, появится какой-то человек, который скажет, «Ой, Леш, ты так задолбал, да кому нужна твоя нефть, кому нужен твой газ?» Да в том-то и прикол, что конкретно вот мне или какому-нибудь Джону в Техасе это не нужно, потому что мы не понимаем, как устроен этот мир. Ну, допустим, да, вот там Иван, Ванька русский, Там Йохан немецкий, Джон американский. Они не понимают, у них есть вот работа, дом, работа, дом, семья, зарплата. Дайте зарплату побольше, а что такая маленькая зарплата? У Джона больше и у Йохана, чем у Ивана. Иван что такой, дурак, что ли? Дайте тоже столько же денег. Все же банально. Это понимают те люди, которые распределяют деньги между Йоханами, Иванами и Джонами. Понимаете? Вот они это понимают. Где что важно, а что не важно, по-настоящему. Что фантика, что реальную ценность представляет. Что надо брать, а что брать не надо. Понимаете? Вот что нужно, так сказать, а что? Просто мусор, и все. Поэтому они прекрасно все видят, в США сидят. Вот. И все прекрасно понимают относительно наших ресурсов и возможностей. Когда они говорят, что мы используем свои ресурсы не очень хорошо, это один из намеков на то, что они бы использовали эти ресурсы гораздо лучше. Когда вы сидите здесь и говорите, что американцы бы вот нас бы захватили, мы бы пили бы американское, значит, пили бы техасское. А нет. Почему? Потому что конкретно вы были бы, скорее всего, мертвы, либо вы были бы нищим, либо еще что-то, ну, вы должны понимать, что вы в американца не превратитесь из-за того, что вы будете захвачены американцами. По сути, мы были захвачены американцами в 90-е годы, это был такой захват, да, вполне себе, мы от него чуть додейственным образом почти освободились. Вот, поэтому повторять второй раз не рекомендуется, но знаете вы, как это все устроено, да, так же, как в любой колонии, всегда есть узкая прослойка богатых людей, которым отдано управление колонией из местных, ну, так скажем, надзиратели в концлагере, знаете, да, вот приходит например, гитлеровская Германия в Польшу, выбирает из поляков надзирателей, и эти надзиратели в концлагере выполняют, ну, так скажем, грязную всякую работу. Поняли, да, коллаборантов. Вот такая же история. Приходят, захватывают, выбирают каких-то людей, которые им кажутся наиболее лояльными, там перспективными в каком-то смысле. Допустим, да, мы привыкли их называть 90-е олигархами, дают им ресурсы в руки, и все, и поехали. Эти олигархи сидят, ну, или эти олигархи сами берут ресурсы, а на них уже выходят люди и говорят, ну... Хочешь сохранить ресурсы, давай с нами дружить и так далее. То есть, это такая вот, ну, история, я упрощенно рассказываю, но смысл такой. Вы там присматриваете за своим э, вот этим вот народонаселением, смотрите, чтобы оно там не бунтовало там, Советский Союз особо не вспоминал Ладно, да, а то сейчас это Империю, чтобы не вспоминала. вы вот с этим боритесь Те такие, окей, мы все сделаем Так, что у тебя, дорогой друг В ресурсах? У меня в ресурсах Телеканалы и радио Все, телеканалы и радио должны рассказывать Что Советский Союз это совок, помойка Отстой, все было плохо Несправедливо Все остановили, как мы рады освободиться Колосс на глиняных ногах пал Вот, советский там Этот колосс пал Господи, благослови Америку Все, работай И работают Что я не знаю, как вы не зна, Ну, вы, может, и не знаете, не знаю ну, Вообще, в принципе, наверное, взрослые люди Все должны понимать, как в 90-е сми работали Наши средства массовой информации Сейчас говорят, вот, наши средства массовой информации Это пропаганда государственная Допустим, а раньше это пропаганда какая была? Пропаганда олигархов то была, ребятки Мои хорошие, ну, хорошие друзьяшки. А, вот кого-то купил Гусинский, кого-то купил Березовский, кого-то купил там еще какой-нибудь олигарх. Ходорковский какой-нибудь, понимаете, да? И все, и сидит человек-журналист. И ля 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 это самый хороший олигарх на свете. Какой он молодец, надежда России. Ба-ба-ба-ба-ба. Ему в карман денежка чуть-чуть. А вы бедненькие, бедненькие, сидите, не вписывайтесь 30 миллионов в экономику Вам это в лицо говорят, а вы сделать ничего не можете Все Поэтому, да, ресурсы Да, ресурсы Потому что без ресурсов ничего не фурычит Не будет никаких телефончиков, самолетиков, компьютеров Процессоров в этих компьютерах, ничего не будет не будет ресурсов, не будет ничего. Тесла без редкоземельных металлов не поедет. Представляете? Боинг без алюминия не полетит. Тебе на помощь не прилетит, Бэтмен. День 30 новости. 9.34, уж почти 35 в Москве. Это радиостанция, говорит, Москва, 94,8. Легионер говорит, а почему все молчат, что электронное голосование накрылось медным тазом? Коды СМС не приходят никому. На сайте МОСРУ ошибка по выборам Мары Москвы. А что за Мара Москвы? Мара Богдасарян, я помню, Мара Москвы. Ну ладно, это я шучу. че реально прям все плохо, что ли? Что, все прям не работает? Никто не может проголосовать, что-то случилось? Ну, это, наверное, эти... Как они там... господи. Программисты-то не программисты. Эти хакеры-хацкеры эти украинские, наверное. Не, а что, реально? Прикиньте, сейчас взять там, не знаю, бриташки это могут сделать, еще что-то, и ломануть нашу систему выборов, нам поломать все выборы просто. И крикнуть, что а, они сами это сделали. Видите, русские там специально так сделали, чтобы у них выборы нормально не проходили. Может быть такое, но гипотетически, наверное, может. Пробовали на работе проголосовать электрон не получается, не приходит смс как минимум у двоих, а у остальных ТИГа пришло смс у остальных. Мне код пришел на голосование, пишет Макс. Да, не работает, телефон горячей линии отвечает, пишет Максим. Да, ответ на смс не приходит, да, есть такая проблема, код подтверждения не приходит. Тоже сейчас пробовал, не приходит. Ну, давайте тогда, знаете как, попробуйте через еще время какое-то. Там же он не один раз, эта смс должна приходить, правильно? Это как вот, условно, любую операцию там день нибудь проводишь финансовую, и раз, код подтверждения, да? Вот такая должна история. И вам она просто на смс не приходит. Угу. Не приходит смс, не приходит смс. Ну да, да, да. Думер, empty words. Угу. Причем я вижу людей, которые, да, вот наши постоянные слушатели, то есть это вряд ли там какие-то боты там или что... Вот, э, смс не приходит, (связь) система перегружена, ну, по-моему, такое уже бывало, если я не ошибаюсь, это значит, просто мы все вот решили с утра это все делать, значит, подождем, и еще раз зайдем на этот сайт, вот, и чуть попозже, и придет нам смс. Все приходит, нас тут уже много народу проголосовало, пишет «Макс», ну, вот видите, то есть что-то приходит, а у некоторых не приходит. Но я думаю, что это, наверное... Вы представляете, если такая история, то получается, что очень много людей хочет проголосовать. Да, правильно? Это же получается, что очень много людей хочет проголосовать, правильно? Потому что иначе бы перегруз... перегруза такого не было. Я обычно к вечеру голосую, пишет Елисей. Ножками, ножками, пишет Николай. Не, ну, все-таки электронно это по, ну как бы, современная история, да, Николай? Просто э, уже, вот я, например, ножками, ну, ну, нет, ну, спасибо большое. Ну, есть вот госуслуги у нас, да? Там есть у нас вот подтвержденные наши там и паспортные данные, и водительское удостоверение, и пятое-десятое. Ну, вот, все вот. Нажал на кнопочку, выбрал, вот это удобно, да? Все остальное, ну... Вот ходить, какие-то бумажки, еще что-то. Когда начинают говорить люди, ой, электронно, подделают. Ой, а бумажку не подделают, если захотят. Поэтому я вот это вот аргументом не считаю. Мне кажется, как раз вот электронную историю подделать сложнее, чем вот бумажную, да. Поэтому это все чепуха. Вот, я не сторонник вот этих разговоров о том, что электронное голосование, оно менее надежное чем вот это вот по старинке ногами ходить. А по удобству, ну, это в сто раз удобнее, очевиднейшим образом, нажал, и все и понеслось. Нет, все хотят выиграть пять тысяч... Можно выиграть пять тысяч рублей, Андрей? А что же вы не сказали, что можно? Так, тогда и я буду сегодня голосовать, дорогие друзья. Ну, че себе, пять тысяч рублей на дороге не валяются. Пять тысяч рублей нормальные бабки, отдохнуть нужно бумажку даже подделывать не надо просто энное количество добавил В результат голосования да и все пишет серк ну да ну да а из электронное голосование дает подарок приятное с полезным а что, прям каждому дают подарок или только там какой то что то надо выиграть или прям в каждому по пять тысяч Words? как это происходит какой подарок Три дня на голосование, не страшно успеем, пишет Маргарита. Электронная система это современная, не то, что в новом и старом свете, пишет Елисей Мытищи. Скоро на всех либеральных пабликах, цитата, в Москве все упало, выборы сорваны, Африка и так далее, пишет Панк 13. Ой, не либеральные только, а западные, называйте их западные. Мы все время их называли э, э, либералами, их надо было называть западниками. Вот у нас в России были западники, вот эти западники, которые уехали. Слушайте, все страшнее и страшнее у них э, дел, дела обстоят с их аргументации вообще. Я так понял, что если все таки человек отрывается от земли, он не может сохранять с ней э, здравую связь. Он э, начинает, как бы вам сказать, пребывать в плену собственных фантазий, каких-то и глупостей. Он просто не, ну, не ориентируется, он становится дезактуализированным лохом. Я вот удивлен, я никогда не думал. Я еще помню, предлагался, да, у меня такая была идея, вот я в редакции предлагаю говорю: зачем мы сидим в Москве? Ну, можно же сидеть в Сочи, чуть как в Сочи, белые ночи там. Чер... А, черные ночи. Какие. Черные ночи там, конкретно там лавочка, там мутиться, там чучкальянь-мальян вредит вашему здоровью. Ни в коем случае не позволяйте себе такого, там девочки, там чуть-чуть танцевать. И мне вот тут сказать, что не-не, как только вот отрываешься, как только вот и начинаешь бредить. Я смотрю вот эти украинские бывшие блогеры, которые там по разным странам европейским разъехались, у тех вообще фарш уже в голове, какую-то колесицу несут бредовую, просто. Вчера я такой ролик увидел в интернете, значит, как наши ДРГ работают по этим... Ну, по ВСУшникам, короче, по боевикам ВСУшным. Потом смотрю, там эти блогеры возмутились, там, украинские, чего они их добивают? Совсем, что ли, идиоты? Жаждут чего? Чтобы они там в крови захлебываясь, лежали, еще хрипели. Не понимают, что ли, что если машина из пулемета расстреляна, то вообще-то добить в этом смысле это акт гуманизма. Ну, там, выжить нереально. То есть, ну, понимаете, блогеры тупые, вот некоторые, поэтому я так. На них уже смотрю, думаю, ну да, конечно, мозгов у вас абсолютно нет. Но это ладно. Но и чем они дальше, короче говоря, от э, зоны действия, тем они уже вот как-то глупее, что ли? Они какие-то, ну какие-то воздушные. Есть воздушный какой-то становится вот, просто не понимаю. Вот. Также вот с этими, которые там через верхний Ларс уехали куда-то еще, уже смотрю какие-то бреды пошли, что-то совсем какую-то ересь несут, вообще ничего не понимают. Думаю, ну и ладно, ну и ладно Вы видели спуск корейской подлодки Там Ким как Хрущев в костюме светлом И в Панаме Ну, это Панамка по-вашему Просто мне показалось, это шляпа соломенная Вышиванки только не хватает, пишет Игорь Но он на стиле Сильное видео про наш ДРГ пишет Денис. Нет, работа конкретная, абсолютно четкая. Устранение врага абсолютно очевидно правильная. Не знаю вообще, к ч- чему там прикопались. Там, конечно же, нет никакого расстрела пленных. Там просто пленных нет. Вот. А работа абсолютно четкая. И, ну, просто я говорю, люди тупые, которые они говорят, ой, они там д- д- добивают ну машина прошитая из пулемета насквозь причем там ну как бы конкретно абсолютно прошитая но она не оставляет шансов там никому остаться в живых Там весь смысл в том, что этот человек уже лежит, умирает, все, и ты либо, ну, как бы, облегчаешь его страдания, либо, ну, ну, хорошо, он будет еще умирать какое-то время. То есть вот такой вариант. Ты там ничего не сделаешь, никакую помощь не окажешь. В этом смысле картинки с тем, как раненых этих боевиков украинских наши тащат там по два километра через поле, этим интернет весь забит, это тоже есть. Но это если он такой легко раненый, его можно спасти. Да, наши даже на себе тащут. Хотя, по сути, это им усложняет боевую задачу. У них есть задачи другие. Не подранка какой-нибудь там таскать за собой вражеского. да? Но тащут и спасают, потому что там акт гуманизма и так далее. Но когда речь идет о прошитой насквозь, там, в решето превращенной машине, и таких же людях, которые в этой машине находятся. Вот не понимать, почему происходит добивание, но это надо быть идиотом, конечно, кромешным, прям дебилом надо быть, чтобы вот эту вот ересь нести. Ну, и действительно появляются дебилы, которые вот начинают это нести. Ну, хорошо, не добивайте, да, вот просто пусть человек в решето лежит и медленно, агонизируя, умирает. Ну, вот так, наверное, будет сильно гуманнее и правильнее. То есть, ну, это вообще, ну, безумцы абсолютно, глупые люди, вот, которым, конечно, вот каким-то образом судьба так распорядилась, что они почему-то дорвались там до микрофонов и эфиров, но это, конечно, ужасно, что это произошло, потому что, ну, с их вот, абсолютно птичьим восприятием действительности, да, вот это вот с мозгами рыбы, им, им ни в коем случае нельзя было этого, доверять эфир, но он, он сам им доверился Люди доверились и к сожалению видимо они будут продолжать в той же тональности а, всякие эти вещи говорить а, дрг работает на вражеской территории им еще уходить с нее да конечно ну и потом там очевидно идет работа по именно там, военным да с той стороны по боевикам там никаких разговоров о мирном населении никаких разговоров там еще что то нет если нужно будет взять языка да так они возьмут языка если Нужно будет что-то такое в задачу выполнить. Иначе будет выполнена такая задача. Добивают не из гуманизма, а чтобы ответки не было. Наверняка, чтобы Алексей Т. говорит. И в том числе, да, конкретно. Потому что можно получить и гранатой вот, подорванной. Можно получить и ну просто вот очередь по себе. То есть это вот. Да, вот так вот, знаете, сидят там, рассуждают на тему военных действий, рассказывают, как они Россию там победят, как они там на танках где-то будут проезжать, сидят там, рассказывают это все, а потом видят реальность, как она есть, да, и начинается, и начинается. «Видно, что работают масштабным машинам, забирают документы рации», — пишет СЕРК. Не совсем понял масштабным машинам, что значит. «Сегодня еще появилось видео, где показано, что один из эпизодов видео про ДРГ были ликвидированы и спецы из ГУР Украины. Им там на месте ликвидации табличку памятную ставили», — пишет ДОК электронном голосовании в Москве дадут QR-код на определенную сумму. Кстати, возвращает меня к теме Красногорочка. Этими рублями вы можете... Э, рублями, кстати, у вас написано. Вы можете воспользоваться при оплате чека в химчистке, ресторане, магазине, показав QR-код, тем самым уменьшить свой чек. Ну, я понял. Короче, баллы начисляют какие-то там подарочные. Вас сегодня не узнать, если так рассуждать, то раковых больных тоже гуманно убивать, чтобы не мучились. Нет, Елена, меня узнать, вы пишете глупости, причем есть раковые больные и люди вооруженные, хорошо подготовленные боевики. Ну, вы какой-то, ну, немножечко бред говорите, уж извините, просто даже слушать это невозможно. Как, по-вашему, снимают часовых? Вот вам вопрос в лоб, Елена. Подходят к ним и говорят на ушко, все, оставайся. Ну вот. Например, ну, как? Вы, Елена, пожалуйста, не пишите вот на эту тему, потому что, ну, как бы, вы... При... У меня нет комментариев таких, которые бы вас устроили и все такое. Не хочу с... в этом смысле... Заниматься комментированием, ну, совсем уже, ну, очевидно, не, 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 слабых примеров, э, которые не имеют отношения к действительности. Вот, вот у вас плохо получилось. К э, по машинам, к Юрий. К часовым подходят с палкой и говорят э, «Тра-та-та!» Пишет Тига, да-да-да. Так, видно, да. Так, значит, ролик про женщину военного хирурга видели. Очень здорово сделано, пишет код Z. Не знаю, код Z, может видел, может быть не видел. Да, подходит, говорит, сзади к часовым, говорит, пиф-пав, пиф-пав. Вот. Нет, наши, конечно, стараются брать э, живыми, в плен брать. Есть специальная э, даже... Радиоволна, называется она Волга Все уже знают про нее В интернете об этом говорят постоянно Можно на нее выходить и сдаваться э -э, В плен Значит, украинцы могут это делать э -э, В любой момент Когда они пожелают это сделать И они остаются в живых Пользуются этим А потом рассказывают уже на видео Как они этим воспользовались И об отношении наших э -э, бойцов К ним гуманным Крайне гуманным вот, ну, работа в поле, работа ДРГ, это работа ДРГ, это совершенно иная история, да, вот. диверсионно-разведывательная группа, как бы расшифровывается, да, название это, и там действия совершенно иные, да. «Спецназ гору на видео, высший пилотаж», пишет Роман, «Если часовой, не язык, пишет Михалыч». Пусть Елена посидит рядом с человеком, который вот-вот умрет, хоть раковый или раненый, пишет Денис. Ну, я не знаю, нужно ли это Елене или не нужно это Елене, но сравнение вооруженного человека, который может тебя убить, либо ты его убьешь, либо он тебя убьет, и там, человека с онкологическим заболеванием, который умирает, это абсолютно несравнимые вещи. Ну, это просто непонятно вообще, в чем здесь сравнение, и что это за неадекватная аналогия. Здесь едут э, их специалисты в этой сфере. э, С нашей стороны работают наши специалисты. Чтобы было понятно, их ДРГ работают точно так же. Ну, пытаются, во всяком случае, точно так же. Вот, э, я в плане... Гуманизма и не негуманизма. Плюс э, их заходы ДРГ, мы помним, э, они еще очень любят работать, так сказать, в кавычках, по мирному населению. Помните, когда они на Белгородщину заходили, они работали по мирному населению. Помните вы это или не помните, или память отшибла уже у всех. Вот здесь мы видим работу абсолютно четкую, понятную в направлении... Э, Вооруженный человек вооруженный человек, поэтому я не знаю, собственно, о чем здесь говорить. Пленных не было на кадрах на этих. Соответственно, ни по каким конвенциям и еще чем-то. Там это не может считаться там, расстрелом пленных или что-то подобное. Там пленных просто не брали, потому что как бы, задачи такой не стоит. Вот и все. А, вот, а... Да она же баба, чего вы к ней прицепились, пишет Лис Хитрый. Ну, тогда просто, может быть, не комментировать, раз вот, ну, понимаете, да, я не то чтобы прицепился, но мне вот, меня просто удивляет. Раз человек не понимает, то, может быть, и не комментировать, а то раз и комментарий уже там. Я вас не узнаю. Что меня узнавать или не узнавать, можете узнавать, можете не узнавать. А где эти кадры, их увидеть, э, пишет Лев э, да, У кого же я видел там, господи Не вспомню я, у кого видел Ну, прям по интернету вчера разлетелось Большое, такое четырехминутное видео от работы Рыбарь, мне говорят, ну вот рыбарь, наверное Пусть Елена посмотрит фильм "Санцепек", пишет э, Алекс Елена обратила внимание на то, что в начале темы вы обосновали добивание гуманизма, пишет Анчоус Ну, в этом смысле, э, да Ну, я не знаю, как бы вам это объяснить Вот если кто-то готов э, в плане эксперимента разрешить расстрелять его из пулемета в тело А потом, э, как бы, спросить у него, добить или оставить то, пожалуйста, можете себе, как бы, себя предложить в этой роли и где-нибудь осуществить такой момент. Вот если вас из пулемета прошить полностью на машине, сквозь вас пройдет, ну, не знаю, 20 пуль в разных местах совершенно, вот, и к вам вот так вот так сказать, подойти и спросить, добить или не добить, вы сможете с полной уверенностью сказать, какой вариант вы выбираете. Но ну, если вы сможете говорить, что, скорее всего, вы не сможете говорить, потому что ну, при таком плотном огне, по, ну прям с пулемету, да, по машине, я думаю, что у вас будут поражены легкие абсолютно. У вас, скорее всего, будет абсолютно шок, у вас не, вы не сможете, скорее всего, дышать. Ну, вот этот хрип, и все. Это будет невероятно больно, мучительно и, ну, как бы, бесконечно долго. Бесконечно почему? Потому что это будет настолько мучительно больно, что каждая секунда будет длиться бесконечность. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, вот. Поэтому такая вот, я думаю, история. Но я надеюсь, что никто из нас э, не будет проверять. И вот просто хватит людям, наконец-то, понимания и ума, и ну, соображения, что э, после того, как машину насквозь прошили пулеметом полностью, проработав по ней, ну, так, очень активно, там шансов ноль на выживание, ноль, абсолютный ноль. Понимаете, Это не живой человек там, со, связ... со связанными руками без ранения, сидящий там на коленях перед тобой, а у тебя оружие в руках. Это уже труп. Вот. Ну, может быть, еще несколько секунд у него там, или там, полминуты в запасе, минута есть. Истечь кровью и в огромных муках э, скончаться. А, вот примерно так. Я с вами полностью согласен, Нурик Вигажан говорит, спасибо большое, Нурик. А как же броник, несмотря, что за пулемет на машине? Броник сбоку сильно защищает, вопрос в лоб вам. Машина едет вот так вот мимо. ДРГ сидит в лесопосадке. Машина прошивается сбоку, не в лоб, сбоку. Броник сбоку сильно защищает. Брони плиты, они где находятся? Ну, я не знаю, может быть, есть, конечно, броники, которые защищают прямо в круг. Ну, сбоку броник защищает или нет? Почему надо стоять не боком, когда ты стреляешь, а, так сказать, анфас? Почему? Потому что у тебя бронь плита впереди и сзади. Да, ну это же логично в целом. А, ну и 7,62 плевать на броник. Ну, в целом, да, с такого расстояния, там, 2, ну, 5 метров. Вот. 72 в бок. Какой там броник? чё там броник? Нога, перебить бедро, артерия, да, там артерия же идет, или что там у нас называется? Кровопотери ужасные, боли ужасные, шок болевой ужасный. То есть, когда вот эта вот история про прострелить колени, не все понимают, это ну, это очень мрачная история. Во-первых, потому что там от шока можно вообще, в принципе, умереть в целом. И кровопотери адские, ну, то есть, это прям мучительная смерть. Вот эти вот прострельные колени, все дела в живот, когда стреляют. Вот, соответственно, ну, если машина прошивается насквозь сбоку, ну, там, вот туда и будет, в таз будет удар, да, раздробленный таз, наверное, да, соответственно, там вот ноги, да, вот там, ну, все органы, соответственно, нижние вот, где вот возле таза там, соответственно, половая там, вот эта вся история. Ну вот плюс в сбоку, скорее всего, да. Рука, ну понятно, вот ты сидишь, рука, и вот здесь вход в бок будет, да. И, наверное, вообще прострел чуть ли не насквозь, соответственно, грудной клетки там. Ну а там все, там легкие, там сердце шея, скорее всего, в большинстве случаев открытая. Не все ж ходят. Вот есть, конечно, такие, знаете, с этим своротом воротом такие бронежилеты они прям вот роскошные. Вот. но не все ж так ходят. Там какой вот легкие, соответственно, шея будет. Вот. любят без ушей вот эти вот каски, соответственно, ухо, голова. Нет, там какие там варианты? Никаких вариантов. А... А почему они перемещались не на бронированной машине? Ну, это вопрос к ним, и это их проблема, собственно говоря. Я не знаю, почему они это делали, но это их выбор. Я не знаю, почему украинские боевики в этих местах перемещаются именно на таких машинах. На каких есть, на таких и перемещаются. А, вот. Может, не военные, пишет Юрий. <coughs> ну, прям. Военная форма, рации, вот, оружие при них кто это, это какие-то рыбаки, что ли, может быть, потом это зона приграничия нашего, собственно, это сами эти персонажи наверняка могут быть ДРГшниками и так далее, как ролик называется, ой, я не знаю, честно, я не помню, как он называется, да найдете легионера, вот, а что обсуждаете, работу наших ребят в тылу? У, у врага, да, да, Алексей, там. я просто удивился, там реакции некоторых там, блогеров они, как будто, немножко неадекватные, что ли, или что. Вот, а я не знаю, что они хотят, чтобы, наверное, наши ДРГ там целовали, всех ходили, или что. А, вот, потому что бронированная машины – это спецтехника, а не техника для оперативного переброса маленьких групп, пишет LG. А ездят они на броневиках, потому что это относительно глубокий тыл. А, а она еще думает, что надо было скорую вызвать им, пишет Дягелев. Да, в тыл. К ней заходишь в тыл к врагу. Значит, ранил врага и скорую ему вызвал. Прям украинскую. Да, типа, ребята, мы тут зашли к вам а, в тыл. А значит, смотрите, мы тут а, у вас а, немножко пошумели. А, вызовите скорую, пожалуйста. Вот так это должно выглядеть. Ой. Помилуйте женскую аудиторию, пожалуйста. Пятница же выходные. День города впереди. Вот. И тащил его потом к себе лечить, пишет самурай. Да таскали наши таскают на себе, что, кстати, тоже вызывает много вопросов, типа, зачем? Ну, вот таскают. Такие, такая вот история, такая история. Таскают на себе, спасают. Но ну, я говорю, кто-то, кто не понимает, что прошитая в бок машина из пулемета сидящими там людьми, так вот, хорошей очередью, это стопроцентное уничтожение всех сидящих в этой машине сразу, Вот Тот, ну Что, о чем вообще говорить тогда Я, честно говоря, не понимаю (laughs) О чем говорить Вот Вот и все Говорится, вот и все Шведка медычна до помоха Пишет Валерий Швытка, наверное, да Пластырь в помощь, пишет рука нога 10.00 10.00 Я прощаюсь с вами до понедельника Попробуйте все-таки как-то там Получить смс и проголосовать Видимо действительно большое желание У людей голосовать Вот, Ну дождитесь, проголосуйте Не оставляйте это дело просто так Как говорится Свое волеизъявление Волеизъявите Ну и в понедельник встретимся вновь И да пребудет с вами сила